0: Ви слухайте подкаст Косток, Подкаст про електроніку, програмування та невпинний саморозвиток. На зв'язку Станецька лабораторія та я, Сергій Костюк. Сьогодні буде доволі такий цікавий випуск, доволі такий незвичайний випуск. Сьогодні ми поговоримо про проєктування та створення деяких систем з нуля. Тобто, яким чином проходить процес розробки деякого пристрою, якими факторами керуються розробники та інженери, при проєктуванні пристрої, при створенні пристрої, при розробці цього пристрою. І цей весь процес ми сьогодні розберемо на деякому прикладі. Ми візьмемо деякий привод, ми візьмемо деякі вимоги до цього приводу, і спробуємо пройти шлях від початкової розробки, від ідеї, до якоїсь базової реалізації. Отже, влаштовуйтесь зручніше, беріть ручку та бумагу, та почнемо проєктувати. Отже, наша сьогоднішня тема, наш сьогоднішній приклад – це найпростіша річ, найпростіший прилад зі світу інтернету речей. Це розумна Wi-Fi лампа. Розумна Wi-Fi лампа – це така штука, яка є фізичним об'єктом, яка має деяку функціональність, яка має деякий зв'язок із фізичним світом, яка є доволі простою в реалізації, і при цьому вона схожа на звичний IoT-об'єкт. Вона працює з іншими системами, вона може керуватися, вона працює з деякими інтернет-системами і так далі, і тому подібне. Тобто це доволі непоганий приклад для того, щоб почати створювати, почати розробляти деякі такі системи. Коли ми говоримо про створення деякого пристрою, то завжди початковим етапом є виділення вимог до цього пристрою. Тобто на початковому етапі ми повинні зрозуміти, які вимоги є до нашого пристрою, як він повинен працювати, які функції повинні мати цей пристрій, та яку роль він буде виконувати. На цьому етапі, на початковому етапі, нам не дуже важливо, яким чином це все буде реалізовано. Тобто деякі проектні рішення, наприклад, які протоколи будуть використовуватися, чи будуть використовуватися деякі додаткові сервера, чи буде тільки локальне взаємодіє. Все це може вирішувати та обговорюватися. Але деяке базове розуміння того, як працює пристрій, і в ідеальному світі деяке формалізоване, записане представлення, уявлення про функціональність пристрою, воно повинно бути вже на початкових етапах. У нашому випадку, у тому прикладі, який ми будемо сьогодні розглядати, для нашого пристрою є наступні вимоги. По-перше, це лампочка. Це деякий продукт, це деякий пристрій, який є освітленням, який здатний освітлювати деяку кімнату. Ця лампочка, вона повинна мати білий колір. Тобто зміна кольору, якісь кольорові лампи, якісь такі чудонецькі кольори нам не потрібні. І єдине, що ми хочемо, ми хочемо, щоб ця лампа мала біле світло та якимось чином освітлювала нашу кімнату. Також ми бажаємо, щоб яскравість світла, вона могла якимось чином регулюватися. По-третє, ми бажаємо, щоб цею лампочком можливо було керувати. Якимось чином ми або клієнт забажали, щоб ця лампочка керувалася зі смартфона. Ну, ви знаєте, смартфони зараз є у всіх, є мобільні додатки, це кльово, це модно, на цьому ми і зупинимося. Четверта вимога до нашого пристрою це можливість віддаленого керування можливість керування не вдома, не в рамках однієї локації, а віддаленого керування, дистанційного керування. Тобто, наприклад, якщо ви знаходитесь не вдома, а на відпочинку, щоб ви могли вимкнути світло і таким чином прикинутися, наче хтось є вдома. Ну і останній пункт – це постатенне налаштування. Тобто, який ми цікавий продукт би і не створювали, то загалом у цього продукту є деяка цільова аудиторія, і якщо ми говоримо про, наприклад, домашній ринок, то продукт, який ми створюємо, яким би класним та функціональним він не був, він повинен бути простим у використанні. Тобто лампочка, яку ми створюємо, повинна бути дуже простою у початковому налаштуванні та подальшому використанні та обслуговуванні. В ідеалі, що користувачу потрібно зробити, це лише дістати цю лампу, нажати одну-дві кнопки, і все повинно запрацювати деяким магічним способом. Отже, такі в нас 5 вимог. Це біле світло, керування яскравістю, можливість керування зі смартфона, можливість віддаленого керування, можливо там деякі інтеграції також маячать на горизонті, та простота роботи для кінцевого користувача. Перше, що ми робимо, перше, що ми робимо після того, як ми отримали вимоги, і після того, як ці вимоги були якимось чином перенесені у деякий документ та узгоджені або замовником, або узгоджені у самій команді, якщо ми продуктова компанія, якщо ми продуктова команда, після того, як ми отримали вимоги, ми переходимо до початкового проектування. Коли ми говоримо про початкове проєктування, то наше головне завдання у цьому, це взяти нашу лампочку нашу, можливо, складну систему, таким чином процес реалізації, процес роботи цієї лампочки або саму цю лампочку розбити на деякі модулі. Спочатку модулі більші, а потім модулі все менші, менші і менші. Таким чином, коли ми створюємо, коли ми розбиваємо велику систему на маленькі ізольовані модулі, таким чином ми спрощуємо одночасно декілька завдань. По-перше, людині набагато простіше розуміти, як працюють малі модулі. Тобто ви взяли один модуль, одну функціональність, реалізували і забули. І ви, розумієте, як ця функціональність працює, як працюєте з цим компонентом і все дуже добре, і ви не заглиблюєтесь у те, як працюють, наприклад, інші модулі. По-друге, добра ізоляція модулів, вона веде до можливості повторного використання та до можливості використання деяких готових компонентів. Тобто у якийсь момент ви можете зрозуміти, що таку задачу, як ви намагаєтесь вирішити, хтось її вже вирішив. І можна використовувати готові компоненти, або відкриті, або купити деякий компонент у іншій компанії. І багато компаній так і роблять. Вони замість того, щоб створити всю систему самостійно, вони деякі компоненти або беруть як готові компоненти, або замовляють у інших компаній, які спеціалізуються саме у цих сферах. Ну і останнє, коли ми розбиваємо таку систему на маленькі блоки, ми не тільки полегшуємо супроводження та створення цієї системи, а також отримуємо можливість розбити цю функціональність, ці блоки, за цими блоками розбити нашу роботу. Тобто якимось чином делегувати та принести деякі повноваження та деяку роботу на інших людей та ефективно розділити цю роботу, ефективно створювати власний продукт. Коли ми говоримо про нашу лампу, то тут є декілька великих блоків. По-перше, в нас є деякий фізичний продукт, в нас є деяка лампа. Тобто в нас є деякий фізичний пристрій, який повинен хтось розробити, який повинен хтось запрограмувати, для того, щоб він просто мав можливість світити, змінювати яркість та працювати за колом як звичайна лампа. По-друге, нам необхідно деяке програмне забезпечення для цієї лампи. Тобто ми вже можемо розділитися. Ми можемо розділитися на тих людей, які працюють з фізичною частиною, з апаратним забезпеченням, займатися тим, яким чином лампа отримує енергію від мережі, та інші люди будуть займатися тим, яким чином ця лампа буде працювати, яким чином ця лампа буде керуватися, та яке поганне забезпечення потрібно додати. Також ми казали, що наша лампа, вона повинна підтримувати деяку можливість відданого керування. Тобто, коли ми кажемо про те, що лампа повинна керуватися зовні, повинна якимось чином займатися з іншими пристроями, то нам, напевно, знадобиться деякий модуль для зв'язку. Тобто, деякий модуль, деякий засіб зв'язку бажано напряму з інтернетом, без використання додаткових пристроїв, проміжних пристроїв, якщо це не є необхідним. Тобто, пряме підключення до інтернету буде для нас доволі зручним та цікавим у даному випадку. Ну і останнє – це серверна частина та мобільні додатки. Тобто нам потрібна деяка серверна частина, яка матиме змогу надавати доступ до нашої лампи, з якою наша лампа може зв'язуватися, та деякі мобільні додатки. Тобто, як ми казали, мобільний додаток є вимогою, початковою вимогою для нашого проєкту. Тобто можливість керування з допомогою мобільного додатку є основною функцією нашої лампи. Таким чином ми говоримо про те, що в нас є деяка фізична система, деяке програмне забезпечення, деяке програмне забезпечення северне, мобільне, безпосередньо на лампі, і в нас також є деякі засоби зв'язку, тобто хтось повинен написати або використати деякий готовий протокол, для того, щоб лампа знайшла наші сервера та якимось чином передавати ці команди. Також, коли ми говоримо про цю всі систему, ми також можемо далі розбивати ці блоки. Тобто у фізичній частині можна розбивати систему за тими компонентами, як, наприклад, один компонент буде керувати безпосередньо управління світодіодами яскраві світодіодів та пікуватися про їх довговічну роботу. Деякий інший компонент буде відповідати за зв'язок, деякий інший компонент буде контролюючим компонентом і так далі і тому подібне. Аналогічно з програмним забезпеченням, тобто програмне забезпечення, яке на лампі, воно теж буде реалізувати власні функції, воно буде тісно взаємодіяти з апаратним забезпеченням, і деякі блоки, наприклад, деякі блоки ви можете розбивати не тільки за тим програмне чи апаратне це забезпечення, а, наприклад, це може бути ізольовані блоки, розділені за функціональністю. Тобто може бути програмна апаратна система, безпосереднє керування програмна апаратна система, зв'язку, і так далі, і тому подібне. Тобто тут можливість, яким чином блоки розбиваються, яким чином ми формуємо великі блоки, та яким чином ми ці маленькі блоки розбиваємо на більш маленькі блоки, це все змінюється від проєкту до проєкту, і у даному випадку ви вирішуєте, як вам зручніше. І далі, коли ви... Цю систему розробляєте, ви складаєте деякий базовий план. Тобто ось деякі подсистеми, ось що необхідно для того, щоб вони запрацювали, ось вимоги до цих підсистем, і ось люди, які цим будуть займатися, або деякі ресурси, які нам знадобляться. І після цього починається безпосередня розробка. Тобто коли всі сторони розуміють, що нам робити, яким чином працює система, яким чином ця система розбита на модулі, та яким чином ці модулі взаємодіють між собою, Після цього починається розробка. Розробка, вона штука така цікава. Тобто в процесі розробки може знаходитися деякі деталі, може робитися деякі поточнення у реалізації, можуть коригуватися деякі вимоги, може з'являтися або нові вимоги, або може виявлятися, що деякі вимоги вони є занадто дорогими за ресурсами для розробки. Тобто вимоги можуть змінюватися, доповнюватися, коригуватися по мірі того, як розробляється продукт. Але закалі, якщо ми говоримо про розробку деякого продукту, особливо програмного продукту, то тут дуже зараз люблять деяку ітеративну розробку. Замість того, щоб розробляти усі компоненти одночасно, замість того, щоб одночасно намагатися зробити всю систему від початку до кінця, люблять систему, деяку особливу програмну систему, розробляти поступово. Тобто спочатку реалізувати деяку маленьку частину функції, потім більшу, більшу, більшу та більшу. Деякі блоки, деякі ферменти реалізації можуть замінюватися на, наприклад, девкіти, тобто на готові набори для збирання аналогічних пристроїв, або готові набори для розробки, для розробників, для того, щоб вони могли продовжити власну роботу. Або деякі компоненти, як наприклад, керування за допомогою сервера, може бути замінено у простій у реалізації та використанні компонент, як наприклад, контроль лампи за допомогою UART або за допомогою SPI, або за допомогою закалі пульта дистанційного керування та інфрачервоного зв'язку. Тобто, коли ви створюєте деякий продукт, то зараз дуже люблять створювати деякий продукт, який є повністю функціональним Тобто він, можливо, не реалізує всі тих функцій, які були закладені у початку, але вже можна, якусь функціоналість можна до неї доторкнутися, погратися з нею, попрацювати та зрозуміти, у яку сторону продукт розвивається, та зрозуміти, що вже щось працює, вже щось можна використовувати. Ну і таким чином ми, напевно, будемо працювати сьогодні. Тобто ми починаємо розробляти. Поки створюється програмне забезпечення, розробники апаратного забезпечення вивчають залізу, вивчають, які компоненти вони можуть додати власний проект, які компоненти досліно використовувати та починає створювати деяку схемотехніку, деякі прототипи плат, які будуть далі використовуватися. У той самий час розробники погано забезпечення, вони якимось чином аналізують апаратну платформу, аналізують, наприклад, мікроконтролерне ядро або мікропроцесор, з яким будуть мати справу та починають писати деяку базову демонстрацію, деякі базові прошивки. Тобто, наприклад, вони можуть взяти деякі готові модулі для керування ситодіодами, взяти деякі готові ситодіоди, та почати просто писати деяку базову прошивку. Базову прошивку, яка буде працювати з цим модулем, керувати яскравістю ситодіодів, і змінювати цю яскравість, можливо, спочатку просто алгоритмічно, тобто за деяким визначним алгоритмом, без участі деякого зовнішнього керування, а потім можуть додати або UART, або... Деяке дисанційне керування і так далі, просто для того, щоб побачити, яким чином ця ідея може працювати, та які архітектурні рішення потрібно прийняти для того, щоб проєкт запрацював. Тобто, поки програмісти пишуть прошивку, інженери, які займаються апаратним забезпеченням, вони починають поступово реалізовувати залізо. Далі починають з'являтися перші прототипи. Програмісти та інженери вони починають обмінюватися результатами власної роботи. Тобто поступово додається нова функціональність, поступово поточнюються деякі вимоги, і поступово усі учасники процесу починають бачити розвиток цього продукту, починають бачити, як цей продукт розвивається, які ідеї працюють, які ідеї не працюють. З кодом програмісти переключаються з деяких девкітів на деякі вже готові прототипи і адаптують власний софт. Вже від деякого готового заліза готових наборів розробника до безпосередньо того заліза, яке використовується у проєкті. Тепер переходимо до керування. Після того, як деяка базова логіка з керування яскорості сетодіода вже зроблена, після того, як зроблений модуль, який буде керувати безпосередньо фізичною частиною нашого пристрою, ми згадаємо про те, що наступною задачею у нас є підтримка віддаленого керування. Як уже було сказано, ми повинні створити деякий пристрій, який може керуватися з телефону. Для того, щоб керувати деяким пристроєм з телефону, потрібно з цим пристроєм якимось чином зв'язатися. Якщо подивитися на сучасні смартфони, вони підтримують не таку вже й велику кількість можливостей підключення до деяких пристроїв. Вони підтримують Bluetooth Bluetooth звичайний, Bluetooth Low Energy та Wi-Fi, або якісь інші засоби в зв'язку з комп'ютерними мережами, з використанням комп'ютерних мереж та протоколу, наприклад, IP. Тобто, коли ми говоримо про максимально просту взаємодію з деякими клієнтськими пристроями, нам доводиться обирати практично між Bluetooth та Wi-Fi. Усі інші протоколи, наприклад, Z ZWave та інші протоколи, вони можуть бути дуже цікавими, дуже класними, дуже добре підходити для, до вашого сценарію використання, але для того, щоб їх підключити, наприклад, до телефону, вам знадобиться додаткове обладнання. Додаткове обладнання, яке, скоріше за все, кінцевий користувач не захоче купувати та не захоче платити за нього додаткову вартість, якщо у вас нема на це деяких дуже значних причин та дуже значних аргументів. Тобто, ми обираємо між протоколами Wi-Fi та Bluetooth. Потокол, Bluetooth – це дуже класний протокол. Чому? Тому що він використовує доволі відносно мало енергії. На з Wi-Fi Bluetooth використовує доволі мало енергії. Але Bluetooth – це такий протокол, який має доволі маленький радіус Тобто, якщо ми вийдемо і з нашої кімнати в іншу кімнату, то ми вже втратимо зв'язок на... з нашою лампою. У той час лампа це така штука, яка постійно підключена до постійного джерела струму, до центральної енергетичної мережі, і в нас немає необхідності пікуватися про об'єм тої енергії, яке споживає наш пристрій. У нас немає обмеження, наприклад, на об'єм того акумуляторного елемента, який використовується пристрою ми можемо використовувати просто звичайну центральну енергетичну мережу. В такому випадку найкращим застосуванням, найкращим протоколом є протокол Wi-Fi. Чому? З великою долею вірогідності Wi-Fi роутер або якийсь інший пристрій, який забезпечує зв'язок за протоколом Wi-Fi, він вже встановлений вдома. Тобто його можна вже використовувати і ніякого додаткового обладнання нам не необхідно. Також ми можемо безпосередньо зв'язатися з комп'ютерами, з мобільними телефонами та іншими пристроями, які вже використовують комп'ютерні мережі. Тобто таким чином протокол Wi-Fi — це доволі добрий протокол для того, щоб зв'язуватися з нашою лампою. На цьому моменті може з'явитися питання, яким чином інтегруватися з цим пристроєм. І тут можуть використовуватися або деякі готові зовнішні модулі, модулі, які працюють безпосередньо з протоколом Wi-Fi та надають різним мікоконтролерам доступ до цього протоколу, або ми можемо використовувати деяке інтегроване рішення. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про протокол, то краще рішення про те, який протокол використовувати, приймати одночасно з тим рішенням, яку платформу використовувати, на якій платформі базуватися, повинен базуватися ваш проект. Тобто це один з таких початково та вирішальних факторів, який впливає на те, яким чином розроблюється далі обладнання. Тобто на цьому етапі, на цьому етапі, коли ми знаємо про такої взаємодії, ми зможемо підібрати якесь залізо, яке є інтегрованим, яке є більш дешевим для нашого СНР використання, та буде працювати краще та простіше. Наприклад, такими платформами можуть бути ESP8266 або деякі спеціалізовані Wi-Fi контролери від Texas Instruments, або від якоїсь інших компаній, цих модулів, цих виробників цих системних кристалів з підтримкою Wi-Fi зараз доволі багато. Ну тепер далі. Яким чином ми підключаємося до лампи за протоколом Wi-Fi? Тут потрібно розробити деякий додатковий і власний протокол, тобто... Потрібно визначити сценарію взаємодії, які протоколи будуть використовуватися, які дані будуть передаватися, що ці дані повинні означати і так далі. Після цього, як був розроблений деякий API, тобто після того, як був розроблений деякий інтерфейс для керування та взаємодії безпосередньо з вашою лампою, вже можна починати розробку мобільного забезпечення. Тобто до цього етапу можливо створювалися якісь макети, дизайн, деяка базова логіка, базове рішення, а після того, як ми реалізували API, після цього мобільні розробники можуть почати інтегрувати безпосередньо власний додаток з вашою лампою. І після цього, на цьому етапі, ви вже отримаєте лампу, то мобільний додаток, який може взаємодіяти один з одним, та якимось чином цей мобільний додаток зможе керувати вашою лампою та якось з нею взаємодіяти. І це насправді дуже класно. Тобто у вас вже є практично готовий продукт, але потім починають відкриватися деталі. По мірі того, як ви розповідаєте власним знайомим або іншим учасникам процесу, після того, як ви розповідаєте про те, яким чином користуватися вашим девайсом, ви згадуєте про те, що якимось чином до цієї Wi-Fi мережі необхідно під'єднатися. Тобто Wi-Fi мережі можуть бути різними, можуть бути різні налаштування у цій мережі, використовуватися різні IP-адреси, використовуватися різні моделі роутерів, протоколи взаємодії, версії стандату Wi-Fi і так далі, тому подібно. Тобто під'єднатися до домашньої мережі – це також деяке завдання. Для того, щоб якось спростити цей етап, для того, щоб якось спростити налаштування, для того, щоб не надавати користувачам можливість взяти вашу прошивку, підхачити там пару змінних, та якимось чином залити результат на лампу, для того, щоб не робити увесь цей процес, ви починаєте думати про те, яким чином робити початкове налаштування лампи, та яким чином проходить процес від розпакування вашої лампи, від покупки. Розпакування, допочаткове налаштування та вже працюючі лампи. У цьому вам допоможуть деякі готові статті, деякі готові реалізації, і я дуже вам сильно раджу на цьому етапі, на етапі початкового налаштування, не придумувати велосипед, а за можливості подивитися на деякі готові реалізації. Тобто є деякі стандартні реалізації, наприклад, того, як працює Wi-Fi лампа. Тобто коли ми приносимо деякий Wi-Fi прийти додому, зазвичай що проходить? Wi-Fi лампа вона стає точкою доступу, до неї під'єднується деякий мобільний додаток, у цьому мобільному додатку вводяться деякі параметри для доступу до локальної мережі, після цього Wi-Fi точка доступу переходить у режим клієнта, під'єднеться до мережі та починає власну роботу та якимось чином знаходиться у мережі. Також ваш мобільний додаток може використовувати деякі додаткові протоколи для того, щоб після початкового налаштування знайти вашу лампу в незалежності від того, як змінюється її IP-адреса, як змінюється її налаштування і так далі. І тому подібне. Тобто після цього етапу у вас вже є. Також, можливо, практично готовий продукт, до якого вже можна підняти телефон, керувати та пройти повний шлях від початкового налаштування до безпосереднього використання цієї лампи. Але, на жаль, це все ще не все. На цьому етапі можуть знаходитися також додаткові такі моменти, функціональні моменти, які ще необхідно продумати. Наприклад, яким чином використовувати лампу, якщо ви змінили точку доступу? Тобто вже налаштування цієї лампи ви просто так не зміните, тому що лампа стає недоступною, лампа не може під'єднатися до нової точки доступу з новим ім'ям, з новим паролем, а вам необхідно якось з нею працювати, вам необхідно якось до неї достучатися. Або, можливо, ви цю лампу передаєте іншому власнику, і ви би не хотіли, щоб ця лампа, вона могла під'єднуватися до власної мережі, або, що ще страшніше, ви не хочете, щоб інший власник, взяв цю лампу, взяв з неї параметри, та отримав параметри для під'єднання до вашої мережі. Ви цього не бажаєте. Тому для цього етапу вам потрібно додати або деяку кнопку скидання, або продумати деяку процедуру скидання, наприклад, деяку, деякий паттерн для Вимикача яким чином вмикати та вимикати лампу, для того, щоб вона скинулася та перейшла до заводських налаштувань та знову стала готова для початкового налаштування. Але і це не все. Тобто паралельно з тим, як ці деталі реалізації, деталі взагамодії, вони продумаються вашими дизайнерами, інженерами, спеціалістами з користувацької взагамодії та іншими учасниками процесу, ви також згадуєте про те, що у вас є деяка сервана сторона. Якщо подивитися взагалі, то використання деякої серверної сторони дозволяє вам дуже сильно спростити ваш кінцевий продукт. Тобто, коли у вас є деякий сервер, який постійно живе за деякою IP-адресою, ви можете не хвилюватися про те, яким чином знаходити ваш пристрій після початкового налаштування, яким чином з ним взаємодіяти, яким чином забезпечити доступ інших пристроїв поза межами домашньої мережі і так далі. Тому ну і також. Ці сервера, вони дозволяють дуже просто реалізувати авторизацію, доступ інших користувачів, контроль стану, якусь історію, якусь інтерацію з іншими сервісами і так далі. Тобто сервер – це ваш друг у тому плані, що він надає доступ до вашої лампи, і ця лампа може з цим сервером зв'язуватися, і вона завжди знає, яким чином до цього сервісу дійти, та яким чином ця лампа буде працювати, яким чином ця лампа буде взаємодіяти з деякими іншими сервісами. І насправді, коли ми говоримо про створення деяких сервених додатків, то це відносно проста задача. Чому? Тому що зараз є дуже багато серверних додатків з графічним інтерфейсом, або чистих сервер-сайт-додатків без клієнського інтерфейсу, таке теж буває, просто деякий API. Таких додатків зараз дуже багато, і такі додатки люди вміють робити, і веб-разробників, до яких ви можете звернутися, їх теж доволі багато. І ті завдання, які будуть реалізовувати розробники, вони також стандартні. Тобто, просто є деяка сторінка, на ній є деякі кнопки, контент, можливо, деякий красивий інтерфейс керування вашою лампою, або, можливо, декілька кімнат, підтримка декількох ламп, авторизація, користувачі, це все стандартні завдання, які дуже схожі на ті завдання, які вирішуються у стандартних веб-додатках. Тобто, специфіки роботи з деяким пристроєм тут насправді небагато після того, як пристрій вже знайшов шлях до вашого севера. Ну і тепер приходить час релізу. Ви вже знаєте, що у вас готовий додаток, у вас готова мобільна платформа, у вас готова северна частина. Та найголовніше, у вас готова лампа, яка тішить вас світлом, яка облимає, яка відповідає на ваші команди, та взагалі тішить ваше око. Тобто все готово, все можна пакувати, відправляти в магазини і так далі. Але тут приходить деяка інша проблема. Насправді, після випуску продукту на прилавки, ваша історія далеко не закінчиться. Тобто після того, як продукт випущений, ви повинні якимось чином його підтримувати та розвивати. У будь-якому випадку будуть знаходитися деякі апаратні проблеми, деякі програмні проблеми. Буде проходити деяке доопрацювання функціональності, додавання нової функціональності, зміни існуючої, та, можливо, виправлення деяких багів та дефектів як у апаратному та програмному забезпеченні. І тут є дуже велике питання. Ви створили пристрій, ви створили прошивку. І. В якийсь момент цю прошивку доведеться змінити для додавання нової функціональності або взаємодії з новою версією сервера. Для того, щоб на цьому етапі не поставити себе у незручне положення, треба ще на початкових стадіях, навіть до того, як ми дійшли до цього етапу, до етапу підтримки та сопроводження, подумати про те, яким чином ви будете оновлювати ваш пристрій. Загалом, у оновленні пристрою вам також допоможе северна частина. Тобто при використанні деякої серваної частини, при використанні деяких визначених ключів підписування поганого забезпечення, механізмів оновлення і так далі на серваної частині та на клінінському пристрої, ви можете цю прошивку обновляти доволі просто. Тобто ви використовуєте або мобільний телефон, або серверну частину, для того, щоб ініціалізувати оновлення прошивки, або ініціалізувати автоматичне оновлення прошивки, і після цього пристрій отримає нову функціональність. Але для того, щоб це працювало, потрібно закласти ці механізми оновлення прошивки, механізми завантаження, розпакування, запису прошивки, оновлення прошивки І після цього все буде працювати, і після цього у вас буде можливість, якимось чином власний продукт, розвивати та допрацьовувати. Ну і на цьому наче все, і зробимо деякий підсумок. Ми поговорили про те, що розробка деякого продукту, вона починається з деякого етапу проєктування, де ми повинні вирішити деякі базові речі про те, як повинен функціонувати наш пристрій, які будуть модулі у цьому пристрої, яким чином буде іти взаємодія між модулями, яким чином ці модулі можна розбити на менші модулі, яким чином будуть виконуватися деякі базові функції, як наприклад, оновлення прошивки, взаємодія з сервером, взаємодія з клієнтськими додатками і так далі. Також ми поговорили, що після етапу проектування починається етап створення прототипів. Одночасно процес створення програмних та апаратних прототипів. І ці прототипи вони можуть використовувати деякі готові компоненти, деяке готове залізо, яке можливо буде згодом або адаптовано, або зроблене нове на основі тих результатів, які ви отримаєте на етапі створення прототипу. Після цього, після створення прототипу, після того, як у вас є деяке базове розуміння, які речі працюють, які речі працюють добре, які речі потрібно покращити чи змінити, всі команди, дизайнери, програмісти, інженери апаратного забезпечення, продукт-менеджери і так далі, вони починають найактивнішу власну роботу. І кожен з цих людей, кожен з цих команд, вона працює для досягнення найкращого результату. Ну і далі, з ходом розвитку продукту, ви реалізуєте програмну частину апаратну частину, нові прототипи. Ви намагаєтесь максимально швидко почати тестувати, максимально швидко отримати деякий вже готовий прототип, з яким можна якось працювати та тестувати нові рішення. І також ви повинні пам'ятати про безпеку, про оновлення поганого забезпечення, про взаємодії з клієнтськими пристроями, про те, як пристрій буде використовуватися і так далі. Тому подібне. Тобто загалом процес розробки – апаратного або поганого забезпечення є доволі комплексним, ітеративним і насправді доволі цікавим. При розробці цього продукту задіяна велика кількість різних людей з різним мисленням, з різним досвідом, з різним бекграундом, і спілкуватися з цими людьми, працювати над такими проектами у команді насправді дуже цікаво і якщо у вас є така можливість працювати з деякими дизайнерами, мобільними розробниками, там можливо навіть менеджерами, якщо у вас є така можливість створювати проєкту в команді та працювати з різними людьми, я це всіляко рекомендую, тому що це те, чим ви будете займатися у безпосередній роботі, займатися зараз або плануєте займатися в майбутньому. Ну і на цьому остаточно все на сьогодні. Дякую, що слухали цей випуск, дякую, що слухаєте подкаст «Кросс Пишіть, чи подобається вам такий формат, розбір деякого проєкту просто по деталям. Пишіть в ваший зворотний зв'язок, використовуйте для цього пошту, месенджери, соціальні мережі. Підписуйтесь на сторінки лабораторії 301 в соціальних мережах, слідкуйте з нашими новинами. Всім дякуємо та до зустрічі.